0: ...a el sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio con algo entretenido... ...con una anécdota. Y te cuento que el consumo de alcohol... ...para los astronautas en el espacio... ...está prohibido... ...pero cuando regresan a la Tierra después de su vuelo... ...no hay problema... ...es más, en el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral... ...acaban de recuperar una tradición... ...que fue cancelada durante la pandemia... ...se trata de un concurso de seis bares de copas... ...del vecindario de la NASA... ...para saber cuál de ellos es el que prepara... ...el mejor martini espacial... ...o como ellos dicen, el mejor Martini. ...la famosa combinación de ginebra y vermouth... ...con diferentes combinaciones... ...según la forma de prepararlo. El jurado está compuesto de astronautas veteranos... ...en la edición del mes pasado... ...que se celebró en la sala de exposiciones Gateway... ...donde se exhibe la primera cápsula Orion ...que voló al espacio... ...participaron los astronautas Scott Allman... ...Chris Ferguson y Tony Antonelli... ...aunque muchos esperaban que llegase el mismo James Bond... ...para pedir su martini... ...agitado, no mezclado... ...al bar que gana el premio al mejor Mars Tini ...se le entrega una placa de reconocimiento... ...que seguro atraerá a muchos clientes... ...entre turistas y empleados de la NASA... ...que viven en el vecindario. Ha llegado el momento de que hablemos... ...de cultura espacial... El pasado año 2020, un profesor de Ciencia Antigua de la Universidad de Nueva York, ha descubierto un texto no conocido hasta ahora del célebre astrónomo de la Antigüedad, Claudio Ptolomeo, utilizando una novedosa técnica de fotografía. El texto estaba oculto dentro de un libro manuscrito religioso del siglo X, las Etimologías de San Isidoro de Sevilla. Los escribas de hace mil años a menudo reciclaban papel de otros libros, borraban su texto y escribían encima. Los expertos sabían que en este ejemplar de las etimologías había un texto debajo, pero no podían descifrar cuál era. Gracias a una cámara fotográfica de 240 millones de píxeles y un programa de inteligencia artificial, se han podido detectar 30 páginas de una obra de Ptolomeo ...copiada en griego dos siglos antes en el siglo VIII. En esta obra, el sabio griego egipcio... ...daba instrucciones para utilizar correctamente... ...un aparato de medición astronómica llamado meteoroscopio. Y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy... ...que está dedicado a las agencias espaciales iberoamericanas. Existe una planta de alta resistencia... ...que en Chile llaman clavel del aire... ...porque no necesita tierra para vivir y reproducirse. Pertenece al género de las tilansias... ...una especie de bromelias... ...que se pueden encontrar en las alturas de los Andes chilenos... ...pero también en las orillas del Pacífico... ...del desierto de Atacama, en el norte. Una planta con esa resistencia formidable... ...acostumbrada a vivir en los ambientes más inhóspitos... ...debe aguantar bien en el espacio. Por eso, científicos y estudiantes... ...de la Facultad de Ciencias y Matemáticas... ...del Campus de Santiago de Chile diseñaron un nanosatélite de 3 kilogramos de peso para estudiar el comportamiento de esta planta en el espacio. Y lo lanzaron en abril del 2022 a bordo de un cohete Falcon 9. Los resultados de este experimento ayudarán a conocer mejor las formas de cultivar fuera de la tierra para producir alimentos y también oxígeno en las expediciones al espacio profundo. Además de Chile, Bolivia también tiene un satélite. Pero en este caso no es pequeño. Pesa 5.100 kilogramos, se alimenta de paneles solares, pertenece al Estado y fue lanzado en diciembre del año 2013 y lleva el nombre de un héroe nacional de etnia Aymara llamado Tupac Katari. El satélite Tupac Katari costó 290 millones de dólares, pero hace tiempo que se recuperó la inversión con contratos de empresas telefónicas. Fue lanzado desde China a bordo de un cohete Larga Marcha 5. Este satélite boliviano no es de investigaciones, es una herramienta de servicio de comunicaciones, televisión, telefonía e Internet satelital a la población de Bolivia, un país muy montañoso de 12 millones de habitantes que viven de forma muy dispersa y con poco acceso a Internet. Estos dos ejemplos demuestran cómo dos países latinoamericanos muy diferentes entre sí se muestran activos en el sector espacial a pesar de las dificultades. Bolivia es un país de renta baja sin capacidad de hacer grandes inversiones que, sin embargo, tiene una agencia espacial propia, la Agencia Boliviana Espacial, desde el año 2010. Chile tiene un problema de continuidad porque tuvo una agencia espacial entre el 2001 y el 2013 ...creada por los entonces presidentes Ricardo Lagos y Sebastián Piñeira... ...pero fue desarticulada por la presidenta Michelle Bachelet... ...y hasta la fecha sigue cerrada. Ahora bien, Chile es una de las capitales mundiales de la astronomía... ...con su cadena de telescopios en el desierto de Atacama. América del Sur, América Central, el Caribe y México se mueven... ...y también lo hacen sus madres patrias respectivas... ...Portugal que creó su agencia espacial propia en el 2019... ...y finalmente España en el año 2021. Más ejemplos, en este caso de Centroamérica. Tres países de la zona, Honduras, Guatemala y Costa Rica... ...están implicados fuertemente en el desarrollo de un nanosatélite... ...llamado Morazán, con un objetivo totalmente diferente... ...a los satélites de Chile y de Bolivia que te he comentado antes. En este caso, se trata de observar desde el espacio... ...el estado de tres cuencas fluviales de alto riesgo de inundaciones. El satélite ha sido desarrollado con el apoyo técnico... ...de la Agencia Japonesa del Espacio, JAXA... ...y la Agencia Espacial de las Naciones Unidas... ...y ofrecerá a los gobiernos de estos tres países... ...un sistema de alerta temprana... ...para ayudar a evacuar a poblaciones vulnerables... ...que viven en zona de peligro en esas cuencas de río... ...y al mismo tiempo puede ofrecer servicios de comunicaciones... ...en caso de emergencia. Para Honduras este será su primer satélite... ...pero Costa Rica tiene uno desde el 2018... ...y Guatemala otro, de nombre Quetzal... ...como el ave de colores de la selva guatemalteca... ...que fue lanzado en el 2020. En este subcontinente hay además una potencia espacial... ...de primer orden como es Brasil que tiene absolutamente de todo desde hace 60 años. La Agencia Espacial Brasileña existió primero vinculada al Ministerio de Defensa, pero después fue convertida en una entidad civil en 1994. Brasil ha desarrollado familias enteras de cohetes espaciales, como los Sonda, de combustible sólido, y los VS-30 y 40, de dos fases, con centenares de lanzamientos exitosos. En cuestión de satélites, ...Brasil dispone en la actualidad de nada menos que 14 satélites en activo... ...y otros muchos más, hace tiempo que superaron su vida útil... ...y están descartados. Este enorme país además, tiene una industria aeronáutica de clase mundial... ...y desarrolla aviones civiles y militares de alta demanda... ...e incluso Brasil cuenta con dos centros de lanzamiento espacial en operación... ...los dos en el nordeste del país, en la costa del Atlántico... ...el Centro de Lanzamiento Barrera del Infierno... ...que tiene casi siete décadas de operación... ...y el más moderno... ...Centro Alcántara de Marañao... ...en el estado de Río Grande do Norte... ...la estación de Alcántara... ...es el puerto espacial más cercano a la línea del Ecuador... ...de todos los que existen en el mundo... ...y esto lo hace muy demandado... ...para lanzamientos de satélites a la órbita geoestacionaria... ...pues se aprovecha mejor la fuerza centrífuga de la Tierra... ...al rotar... ...y el sector de cohetes y misiles de Brasil... ...está tan desarrollado que en los años 80 del siglo pasado los Estados Unidos cancelaron la cooperación técnica con este país, pues por sí solo, Brasil estaba ya en capacidad de fabricar misiles con cabezas nucleares, lo que hubiese alterado el equilibrio geoestratégico del continente. Afortunadamente, Brasil nunca lo hizo. A ver, lo que quiero demostrar con el episodio de hoy es el dinamismo y el potencial que tiene Iberoamérica en el sector del espacio por su posición geográfica, por su red de universidades, por los idiomas comunes, por la red de comercio interna del continente y por sus iniciativas en el sector espacial. Y solo he tenido tiempo de hablarte de pocos ejemplos, pero hay muchos más. Y también hay agencias espaciales en Argentina, en Perú, en Ecuador y, por supuesto, en México. Y es por ello, por ese dinamismo, que recientemente se ha creado una iniciativa de unir esfuerzos para fortalecer una nueva red espacial que se acaba de crear, con el liderazgo precisamente de México. Se llama ALCE, Agencia Latinoamérica y Caribeña del Espacio, y desde marzo del 2022 tiene su sede en México, Distrito Federal. El modelo a seguir por estas naciones es la Agencia Espacial Europea, que suma esfuerzos de diferentes países europeos con activos programas espaciales propios. Desde luego es una excelente idea. El acta fundacional de esta agencia espacial ya ha sido firmada por 33 naciones y territorios, entre ellos muchas islas pequeñas del Caribe, que aún pertenecen a la Commonwealth británica. ...pero que les gusta la idea y se quieren sumar. Han firmado incluso países que no cuentan siquiera con un satélite propio... ...o con una agencia espacial, como la República Dominicana... ...y países con graves problemas sociales y políticos, como Haití. Y hay otras naciones que todavía se lo están pensando. Pero no importa. Ya te he comentado muchas veces que el espacio une... ...que el espacio suma, que no tiene color político... ...no importa la raza, ni el idioma, ni el color de la piel... ...los astros de la noche son para todos... ...la luna llena nos enamora a todos... ...la órbita terrestre puede aprovecharse por cualquier país... ...las constelaciones están ahí... ...todas las madrugadas, si no hay nubes... ...no puedo sino animar este tipo de iniciativas... ...la cooperación espacial solo trae cosas buenas... ...ofrece, como hemos visto, comunicaciones... ...monitoreo de territorios, ayuda a manejar desastres crea empleo... ...y genera amistad, cooperación y economía entre los países. Y el mejor ejemplo... ...es que un país tan fragmentado políticamente como México... ...sin embargo... ...en la tarde del martes 16 de marzo del año 2022... ...en el Senado de la República... ...se votó una propuesta para que México fuera la sede... ...de la agencia latinoamericana y caribeña del espacio... ...aquella tarde... ...todo el mundo olvidó su ideología... ...la moción fue aprobada por unanimidad... ...97 votos a favor... 0 en contra... ...y no quiero cerrar este episodio... ...sin animarte a conocer más... ...sobre el tema principal de hoy... Puedes consultar las fuentes utilizadas en el sitio de este episodio en Spotify y otras plataformas. Te animo en particular a que visites la página de Internet de la Agencia Boliviana Espacial. He colocado un vínculo en mi cuenta de Instagram. Todo un ejemplo a seguir para el desarrollo de una industria espacial útil y sostenible. Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast.com y sígueme en mi cuenta de Instagram, laika.podcast.